0: quero falar hoje com você sobre o seguinte tema, 11 dias ou 40 anos, esse é o tema da mensagem hoje, uma pergunta, 11 dias ou 40 anos, e o texto que eu quero usar é o de Deuteronômio, capítulo 1, verso 8, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, diz assim, eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, Entrai e possuí a terra, vamos falar isso juntos, diga, entrai e possuí a terra, vamos orar, Pai fala conosco agora, toma cada mente, cada coração, livra-nos da distração, da preocupação, dos cuidados do mundo, livra-nos agora de tudo aquilo que possa se colocar contra a Tua Palavra, Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar, toma as mentes, os corações, aqueles que estão em casa, ó oh Deus, que agora a semente caia e que ela produza muito fruto, para a glória do Teu nome, amém e amém. Gente, eu já contei aqui para vocês, que há muitos anos eu fiz uma viagem com a minha mãe para o litoral, para o litoral aqui de, de Santos, uma viagem que dura aí em torno de quatro horas, 4 horas e meia e essa viagem nossa durou 16 horas, 16 horas, não só pelo fato da minha mãe ser uma tartaruga no volante, isso é verdade também, minha mãe é aquele tipo de pessoa que ela está andando num, numa rua, numa avenida, se está verde o semáforo, ela vai freando que ela gosta de pegar vermelho. Eu não sei o que acontece. É uma espécie de pessoas que a NASA precisa, precisa é, estudar. Mas ela é assim, ela não tem pressa. Mas não foi só por causa da lentidão da minha mãe no, no, no trânsito. Aconteceram inúmeros. Deu problema no carro, é, a gente se perdeu, entramos errado. Você imagina? Isso tem 25, quase, quase 30 anos uma viagem que era para ser rápida, a gente já era para estar aproveitando o dia na praia, e ainda nós estávamos na pista, atrás de trocar pneu, atrás de mecânico, aconteceu de tudo nessa viagem, e eu não sei se você já se sentiu assim em relação à sua vida, você ter a sensação que era para você estar em alguma praia já, aproveitando, desfrutando o dia, mas ainda não chegou, não chegou lá. Eu acho que todos nós, em alguma área da nossa vida, já tivemos ou temos essa essa percepção, poxa, minha vida financeira já deveria estar tá muito melhor. Eu de repente olha para a sua condição econômica hoje e fala: "Cara, já era para eu ter minha casa, já era para eu ter um carro quitado e eu ainda tô lutando com as dívidas." Talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui que até pensam, Pô, já era para eu estar tá aposentado, já recebendo algum dinheiro, eu ainda estou tendo que trabalhar a sua camisa para me manter. Quem sabe profissionalmente, se você parar e fazer uma análise hoje, é, olhando para você, olhando para a promessa de Deus para a sua vida, de repente até para a sua capacidade como pessoa, você vai ser honesto e dizer era para eu estar melhor parece que eu estou atrasado parece que eu estou como numa numa esteira andando andando, andando e simplesmente eu não saio do lugar quem sabe algumas questões emocionais você luta há 20, 30 anos contra uma depressão uma ansiedade contra um temor você fala, cara, já era para eu ter vencido isso. Não é possível que eu vou ter que me arrastar, arrastar minha vida toda e levar isso como um karma para frente. Não, existe uma promessa, existe uma palavra é, e as coisas simplesmente não, não avançam. Eu estou dizendo isso porque a trajetória de Israel do Egito até Canaã é uma trajetória que nos ensina muito se você olhar primeiro aos Coríntios capítulo 10, você vai ver que Paulo narra essa história, ou pelo menos o resumo dessa história, e ele diz o seguinte, isso está sendo dito como um exemplo para nós, então a gente deve olhar o que aconteceu com o povo hebreu no deserto e usar isso como um exemplo para a nossa vida, você sabe que o Egito ele representa o mundo E Canaã é a terra prometida É a terra que Deus prometeu ao povo Então, eles viviam aqui escravos no Egito E Deus então envia Moisés para libertar esse povo Assim como Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento é, E nós fomos libertos Assim como o povo foi liberto na Páscoa quando o sangue foi colocado na cruz do calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado, nós fomos também libertos, e agora então estamos rumo a Canaã, mas tem uma curiosidade, essa jornada do Egito até Canaã, demorava 11 dias, repita isso comigo, 11 dias, menos de duas semanas, uma semana e meia, 11 dias. E quanto tempo o povo demorou para chegar em Canaã, gente? Quanto? 40 anos. Tanto é que você vai ver logo depois que o povo sai do Egito, você se lembra que Moisés envia os espias, né? Josué, Caleb e os outros dez. Eles vão e voltam. O percurso era era rápido. Era um percurso de 11 dias, é óbvio que eles estavam num número gigante de pessoas, mas o que eu estou querendo dizer para você é que a chegada para eles alcançarem, desfrutarem do que Deus havia reservado para eles, era muito mais rápido do que eles estavam vivendo. E eu quero hoje olhar para essa história e pensar, o que é que atrasou esse povo? O que é que segurou esse povo tanto tempo no deserto, você já se fez uma pergunta, não, eu como pastor, muitas vezes, já recebi pessoas que chegaram para mim e falaram, pastor, eu acho que fizeram alguma coisa para amarrar minha vida, alguma macumba, pastor, faz uma oração para o negócio, negócio andar, essa área não anda, isso não caminha, vamos olhar para a palavra de Deus e tentar pensar na nossa vida, o que é que pode nos impedir, nos segurar, nos atrasar, nos retardar de experimentar a promessa de Deus. A primeira coisa é o constante hábito de olhar para trás. Vamos falar isso juntos? Diga, o constante hábito de olhar para trás. Você vai ver, se você lê Êxodo... Levítico, Números Deuteronômio Principalmente Êxodo Você vai ver que sempre que um problema Surgia, eles tinham fome Eles tinham sede Faraó perseguia Levantava-se é, uma guerra Como aquela de Êxodo 17 A primeira expressão que eles Diziam era No Egito a gente Eles tinham sido libertos Do Egito mas a atenção, o olhar estava sempre para o passado. Olha o que Números, capítulo 11, verso 4 a 6, vai nos dizer. Números 11, 4, 5 e 6, diz assim. E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas deles dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos, que é que eles dizem aí? Olha o cinismo do povo, não era de graça, eles eram escravos eles trabalhavam como escravos, eles não tinham salário, eles eram oprimidos, seus pais foram oprimidos, seus avós foram oprimidos, 430 anos de escravidão. Eles estão dizendo, a gente comia lá de graça. Você já viu o crente com saudade do mundo? Você já viu o crente que diz, quando eu era do mundo, a minha vida era melhor? Era escravo de Satanás era que vivia opresso por vício, vivia opresso por imoralidade, não tinha direção na vida, e diz o seguinte, mas eu andava de carro novo, mas eu isso, mas eu aquilo, a gente comia de graça, olha o que mais eles tinham saudade, dos pepinos, gente, eu gosto de pepino, mas nem tanto assim, pá, né? Pepininho japonês é gostoso, não né? Que eles com caldinho, azedinho, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Maná era o pão, era como um pão de mel, que eles eram alimentados todos os dias de forma sobrenatural, e eles estão reclamando de um milagre diário de cuidado de Deus. Em, outra, em outro texto, eles vão chamar o maná de pão vil. Nós estamos fastigados, a gente não aguenta mais comer esse maná. Se existe uma coisa que nos segura, que nos empaca na caminhada até a terra prometida, até conquistarmos aquilo que nos foi prometido pela palavra, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de plenitude, o que nos segura no meio do caminho, muitas vezes é isso, é o passado, como eu disse, muita gente chega para mim e fala, pô pastor, será que não fizeram uma cumba para mim? Eu quero dizer para você que existe macumba, tem gente que faz macumba mesmo para travar o caminho de uma outra pessoa, existem coisas feitas no mundo espiritual, tanto como nós fazemos aqui para beneficiar as pessoas, como existem pessoas que fazem coisas para segurar, para amarrar a vida dos outros, mas deixa eu dizer algo para você, a maioria das pessoas não estão sendo seguradas por uma obra maligna, a maioria das pessoas estão sendo seguradas no meio da sua jornada, porque não param de olhar para trás. Você está sempre... Seu namoro acabou faz cinco anos. Você continua olhando para trás. Você já perdeu esse emprego? Faz sete anos. Você continua. Era bom no tempo que eu trabalhava e sempre, sempre o seu olhar, o seu foco, sua energia, sua atenção, está no passado, e quando você fica focado no passado, você não consegue avançar, êxodo capítulo 17, verso 3, é mais um momento, onde Israel tem essa atitude, eles estão em Refidim e eles passaram já o mar vermelho, olha só, já experimentaram grandes milagres hein gente, assim como eu e assim como você, mas o olhar está para o passado, olha só Êxodo 17,3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, é que eles disseram? Porque nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos. Sabe, os israelitas estavam tão aficionados pelo Egito que desistir acabou se tornando uma opção. E aqui está a chave importante da gente se livrar de uma vez por todas do passado, de ter coragem de virar a página e seguir em frente, porque quando a gente fica dando atenção ao passado desistir, retroceder voltar atrás acaba se tornando uma alternativa para nós, quando na verdade Deus está preparando algo muito melhor à nossa frente, quem é que crê que o que está por vir é muito melhor? então, mas se você ficar tendo atenção ao passado a desistência o retrocesso vai se tornar uma alternativa, um plano B para você, quando na verdade o Senhor está querendo te levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra onde você vai plantar e vai colher. Olha só, eles chegaram a um ponto, Números capítulo 14, verso 4. É, olha o que eles fizeram, olha o que é, olhar para trás gera nas pessoas, e diziam, Números 14, 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, levantemos um capitão, você sabe que Moisés era o líder, e eles então armam uma rebelião, as pessoas começam, não, vamos levantar um outro líder e vamos, vamos voltar, vamos retroceder, mas eu quero que você guarde uma frase que eu vou deixar para você hoje para a gente caminhar, Retroceder não é uma opção. Vamos falar isso juntos? Diga, retroceder não é uma opção. Não pode ser, não deve ser uma, uma alternativa. Existem pessoas que ficam tão acostumadas com a escravidão que elas não conseguem mais viver e desfrutar da liberdade que elas receberam em Cristo. Jesus disse em Lucas 1732 um texto que eu sou apaixonado e tenho citado inúmeras vezes aqui para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pastor, qual era o nome dela? Não tem na Bíblia. Pastor, ela cozinhava bem? Não tem na Bíblia. Pastor, ela era loira, ruiva, morena, mulata, não tem nada. A gente não sabe quase nada dessa mulher. A gente só sabe uma coisa: que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. A gente só sabe uma coisa: que a atenção dela ao passado fez ela paralisar a sua jornada e a sua caminhada. E Jesus, milhares de anos depois, disse: Lembrai-vos da mulher que de ló, A palavra de Deus para você é o seguinte hoje, vira o disco meu, quem aqui teve LP em casa? LP, Aí, nossa quanto velho na igreja, né? eita maravilha, eu tive, eu, lembra quando enroscava não? Cara, você precisa deixar esse, esse disco da sua vida fluir, livros do passado, olha para frente, porque Deus tem coisa nova, Deus tem coisa boa, começando um novo ano gente, que tal olhar para frente, hein? que tal olhar para aquilo que Deus já está preparando para as nossas vidas, segundo lugar, segunda coisa que segurou esse povo no deserto, 40 anos, numa viagem que poderia ser feita em 11 dias, foi a incredulidade, Vamos falar juntos? Diga, incredulidade. Olha o que Hebreus 3, 19 nos diz. Hebreus capítulo 3, verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. É interessante que às vezes a gente julga... Alguns pecados, como por exemplo, pecados sexuais, imoralidade, vícios, que são coisas horríveis e a gente deve ficar longe delas. Aliás, Paulo diz que a gente não deve nem mencionar essas coisas. E a gente é mais afável com alguns outros pecados, como por exemplo, a incredulidade. Eu já vi muita gente dizendo assim, ai. Eu não consigo crer, como se a pessoa estivesse pedindo um colinho, sabe? Ai, Nenezinho, ai, tadinho, tadinha dela. É verdade? Você não tem fé? Não, você está merecendo uma surra, cara, porque isso é pecado. Isso é um pecado tão grave que vai estorvar a sua vida, vai te segurar. Sem fé é impossível agradar a Deus não morreram no deserto por causa de frio, de fome, de calor, por causa de guerra, morreram no deserto por causa de incredulidade, incredulidade, algumas pessoas não conquistam a terra, não conquistam uma vida plena, uma vida de abundância, pelo simples fato delas não acreditarem que podem conquistar, eu falei um pouco sobre isso no culto da virada, às vezes, gente, nós apanhamos tanto da vida, o nosso histórico é tão ruim, <risos> tem algumas pessoas aqui que sabem o que eu estou falando, você já nasce, não sabe quem é seu pai, foi meio deixado de lado, ou se sabe, o pai é uma bênção, <risos> A casa é um furdúncio E daí daqui a pouco você fala Eu preciso sair desse lugar Daí ser casa para fugir do pai Casa com um pai Com a porção dobrada do seu pai E daqui a pouco o cara é pior que seu pai Te trai E, vai. Olha, e daí você tem esse histórico todo É fácil você acreditar que sempre vai ser assim é fácil você acreditar que as coisas não podem ser melhor, mas eu estou aqui para dizer para você que podem, que a palavra de Deus nos afirma que pode, e a gente precisa acreditar nisso, acreditar, não estou falando do seu histórico, da sua retrospectiva, das tentativas que você teve, estou falando do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o olho não viu, o ouvido não ouviu. Gente, eu já viajei bastante longe para ouvir alguém pregar. Não sei se você já fez isso ou cometeu alguma, alguma loucura. Às vezes tinha um, um cantor que eu gostava. Às vezes tinha... Eu me lembro uma vez, teve um congresso de louvor em Belo Horizonte. É, e eu gostava muito de um, de um, de um ministro de adoração. É, de lá eu era pastor de louvor da, da, da Nazareno ali do lado do shopping, e nós fomos numa van, cara, saímos de madrugada num dia tipo 11 horas da noite, e chegamos 4 da manhã do outro dia, para passar o dia lá, eu já fiz loucuras para ouvir alguém pregar e ministrar, você já imaginou você ter a oportunidade de ouvir Jesus pregar? Ai meu Deus do céu, Jesus, Jesus pregar. Eu já fui pastor de uma igreja que às vezes os membros ligavam na secretaria durante o dia para saber quem é que vai pregar hoje. Dependendo quem pregasse, a pessoa ia no culto ou não, é, é meio fora do cabo. Agora, imagina você ouvir Jesus pregar. Ele não só pregava, ele ensinava, ele amava, ele multiplicava pães, ele curava as pessoas e Jesus, o ministério dele estava explodindo, aonde ele chegava, é morto, ressuscitava, paralítico, andava, é, é cego, via, e daí Jesus vai para a sua cidade, Nazaré, lugar onde ele foi, ele foi criado, imagina você que maravilha, aqueles moços, moças que cresceram com Jesus, brincava de carrinho de rolemã, nadava no lago, é, ele lá, conhecia, ou tinha um criado mudo na casa, que foi feito por Jesus e José, Jesus era ali da, 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 da região, todo mundo conhecia ele, ele vai para a sua cidade e vai pregar, os milagres estão acontecendo em tudo que é canto, mas olha o que Marcos, capítulo 6, verso 5, e a primeira parte do verso 6 nos diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que Jesus estava sem unção o dia que ele pregou em Nazaré não? Será que ele não tinha jejuado aquela semana, ou não tinha buscado a Deus? O que é que aconteceu com a unção de Jesus, que funcionava em Cafarnaum, que funcionava na Judéia, que funcionava em Jerusalém, mas não funcionou em Nazaré? Você já viveu a experiência de pensar o seguinte, por que que funciona na vida de fulano, na vida de Beltrano, por que, que eu ouço gente dar testemunho? Por que acontece com, com fulano, Beltrano? Por que, que acontece com meu tio, com a minha cunhada? E não acontece comigo. Será que Deus não tem poder para agir na minha vida? E sabe, às vezes, o que acontece é uma coisa simples. Você não crê. Você não acredita. A incredulidade privou aquele povo de experimentar grandes... Grandes milagres, é muito comum você vai ver no evangelho a expressão, a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua, a tua fé. Eu conheço pessoas que já deveriam estar livres de um vício, estão na igreja e estão lutando contra um vício há anos, algumas pessoas há décadas, e não é porque é impossível parar de fumar, de beber, ou de usar droga, ou um medicamento forte, não é isso, porque outras pessoas pararam. Outras pessoas conseguiram, mas você vai conversar com a pessoa e você vai descobrir que ela não conseguiu se libertar por um simples fato. Ela não acredita que possa se libertar. Ô, gente, guarde uma coisa que eu estou aqui falando para você. Eu não estou falando do seu discurso, eu não estou falando do meu discurso. Eu não estou falando que a gente fala assim, ah eu creio, mas dentro da gente não vai crer nada. Você já falou uma coisa e estava pensando exatamente a outra? eu já fiz isso inúmeras, inúmeras vezes, é, então às vezes a gente fala que crê, mas no coração, na mente, não é verdade aquilo que a nossa boca está falando, você diz, nunca que eu vou conseguir largar a bebida, meu pai bebia, meu avô bebia, todo mundo morreu de cirrose, aliás eu acho que esse é o caminho natural para mim, Talvez você pense, nunca eu vou conseguir ser feliz no amor. Minha mãe não foi, minhas tias não foram, minha avó não foi, minha irmã também não é. Esse é um problema de família. O que, é que você está dizendo para você mesmo? Isso não é possível acontecer comigo. Porque você está tomando como é, base para avaliar o seu histórico familiar, a experiência é, dos seus parentes, da sua família e não o que a Palavra de Deus diz. Quando você toma como base o que a Palavra de Deus diz, a sua perspectiva muda em relação àquilo que pode ou não acontecer. Marcos 9, 23, Jesus disse uma das frases mais marcantes do seu ministério, aliás, eu quero convidar você para estar à noite, se você não puder estar aqui, Acompanhe, porque eu quero usar esse texto como base para a minha mensagem. Eu vou falar hoje com você, vai até parecer um, um, um paradoxo com o que eu estou falando agora, mas eu vou falar que crer não é suficiente. Crer é parte do processo, mas não é suficiente. Então, mas é parte importante fundamental, mas não é tudo a noite esteja conosco, mas olha o que Jesus disse, Marcos 9, 23 a parte B, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, o fato de algo ser possível não significa que ela vai acontecer automaticamente, significa que ela é alcançável, que existe a possibilidade daquilo acontecer. Se vai ou não, depende de outras questões. Mas crer é parte fundamental desse processo de conquista em qualquer área da nossa vida. Então, a incredulidade vai nos empatar na vida. Talvez já era para você estar tá ganhando dinheiro, aí, ó, com dinheiro sobrando, ajudando outras pessoas, e você está num perrengue desgramado. E daí eu vou conversar com você e você diz, não pastor, é assim mesmo. É assim mesmo, na minha vida, na minha família, assim, a gente não. Eita, meu, meu, meu pai vive numa perrenga até hoje, meus avós, ó, ninguém, ninguém vai para frente. É, é um espírito de. É, é, é o Zeppelin, é o, é, é o, eu confundi os demônios aqui, Zeppelin tem da bebida. É Maria Mulambo, é tranca-rua, que nos segura. E você já reparou que às vezes a gente tem mais fé para acreditar na coisa ruim do que na coisa boa? A gente tem mais fé para acreditar que algo ruim é, é possível do que algo bom. Dê lugar à fé e abandone a incredulidade em nome de Jesus. Deus tem uma terra preparada para você. Talvez o seu histórico foi de escravidão. Talvez hoje a sua realidade é de conta-gota. É um maná diário mas Deus está reservando uma terra onde você vai plantar e vai colher com abundância em todos os níveis da sua vida, em nome de Jesus. Você vai experimentar amor como nunca experimentou, você vai experimentar alegria como nunca experimentou, você vai experimentar recursos como nunca experimentou, no nome de Jesus. Terceiro e último lugar para nós orarmos. Falamos sobre o hábito de olhar para trás, falamos sobre a incredulidade que nos empata a vida e a terceira coisa é a desobediência. Vamos a isso juntos, diga desobediência. Oh, gente, eu por algum tempo na minha imaturidade, eu me converti muito, muito cedo e graças a Deus por isso, mas eu pensava que obediência era um capricho divino. Sabe o que, que é isso, não? O que, que é alguém é, querer ser obedecido por capricho? É aquele pai que pede uma coisa para o filho, e daí o filho fala: ah, por quê? Daí o pai fala: porque sim? Daí o filho fala: por que sim? Porque eu que mando. Não tem uma razão. Não tem uma lógica. É só um capricho do pai. Quem é pai e mãe aqui, talvez já fez isso. Né? Eu, por muitas vezes, é, eu vi que eu estava, às vezes, querendo que meu filho ou minha filha fizesse uma coisa. Eu falei, cara, isso aqui é bobagem, isso aqui é só um capricho. É só um capricho meu. Né? Eu dei até o um exemplo, um dia a Dani estava discutindo com os meninos porque eles queriam vir para a igreja de chinelo. Tem um filho meu que só usa crocs, é, uma coisa, ele acho que é patrocinado, alguma coisa assim. Os recursos do Crocs não estão tá chegando, da empresa, mas ele só usa Crocs. E daí a Dani, não, põe um tênis, põe um tênis, põe um tênis e tal. E ficou aquela coisa de sair para vir no culto. Tem alguma família que às vezes fica nesse drama na hora de sair do culto não? Não, só em casa, né? Na sua, na sua é assim, você fala para o seu filho, amor... Nós vamos para a casa do Papai do Céu Ele fala, sim mamãe, já estou indo me aprontar E já volta, todo bonito dentes escovado, é assim na sua casa, né? Na minha não Na minha às vezes rola um estresse Agora não que eu moro perto daqui, então eu já sumo Deixa os seis aí Eu tô indo, quem quiser vir, vem Depois, depois vocês se viram mas daí a Dani ficou, bota tênis, bota tênis, bota tênis, eu chamei a Dani de canto, falei, Dani, pelo amor de Deus, deixa aí de chinelo, se eu pudesse, eu ia de chinelo, eu se eu pudesse, eu vivia de Havaiana, eu andava descalço, era só um capricho, e sabe, às vezes a gente pensa que quando Deus fala assim para a gente, não se envolva com isso, não faça isso, não se relacione com tal pessoa, impõe a limite nisso, não, a gente acha que é capricho, mas na verdade, obediência, não é um capricho divino, vamos repetir juntos, diga, obediência, não é um capricho divino, pelo contrário, obediência, é a chave, que nos dá acesso, às promessas de Deus, eu vou repetir, obediência é a chave, que nos dá acesso às promessas de Deus, Deus não te pede uma coisa simplesmente para te ver mal, chateado, não, Deus não é esse tipo de pai, Deus é um pai que te pede algo, porque Ele sabe que este algo que Ele está te pedindo, vai te proporcionar algo muito melhor, olha o que Isaías 1,19 e 20 diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala, gente, Deus, quando você obedece a Deus, algo acontece no mundo espiritual, Consegue compreender isso ou não? Quando você, Deus diz o seguinte para você, o Espírito Santo diz, faça isso. Pare com isso. Abandone isso. Perdoe. Entregue. Dê. Não sei. A, a ordem e a orientação que o Espírito Santo te der. Quando você obedece, algo é destravado no mundo espiritual. E você é abençoado. Você vai ver que Deuteronômio 28, eu até li esse texto aqui no culto da virada. Deuteronômio 28 é um texto grande dividido em duas partes. Benção e o que? Maldição. Benção e maldição. É como se nós tivéssemos diante de nós a benção e a maldição. Caminho da benção é o caminho da prosperidade, do favor, é o caminho das coisas dando certo na minha vida, é a vontade de Deus que é boa, que é agradável e que é perfeita, é o que Deus tem para mim, significa que eu não vou ter problema, é óbvio que não, seja é adulto o suficiente para saber que no mundo a gente tem problema, tem aflição e faz parte da vida, nós somos humanos, mas tem o caminho da maldição, que é o caminho gente, da escuridão, das trevas, é o caminho de você viver de uma forma terrível, como é que eu entro nesse, o que é que vai determinar qual caminho eu vou entrar? A porta do caminho da bênção chama-se obediência, a porta do caminho da maldição chama-se desobediência, você vai ver isso muito claro em Deuteronômio capítulo 28, olha tudo isso tem uma lista lá de coisa, você vai emprestar e não vai tomar emprestado você vai ser cabeça e não cauda você vai estar em cima e não embaixo Deus vai abrir o céu, bom tesouro vai derramar sobre você, você vai ser abençoado no campo, na cidade, seu filho vai ser abençoado, sua descendência, tudo vai ser abençoado, ele termina dizendo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus você vai ver o texto é igual depois do outro lado, se você vai, ser, você vai ser amaldiçoado no campo, vai ser amaldiçoado as coisas não vai dar certo, seu caminho vai estar fechado, se você desobedecer ao Senhor isso significa que Deus é ruim? Não não é Deus que vai fazer a coisa ruim para você é a desobediência que vai te levar para esse caminho, pelo contrário Deus está te avisando entra na porta da da obediência você vai experimentar bênçãos sem medidas. Hebreus 3,18. Correr para o final. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam no seu descanso, quando o autor aos hebreus está falando desse descanso, é da terra prometida. A quem Deus se referiu, dizendo, vocês não vão entrar no meu descanso. Não foi ao povo que o quê? Lhe desobedeceu. Não foi a esse povo. Então, olha, você quer ser bem sucedido no seu casamento. Obedeça a Deus. Obedeça. Coloca seu casamento em ordem. Coloca seu casamento em ordem. Coloca sua vida em ordem. Está aí, mais ou menos casado, casa, bicho. Para de enrolar. Para de enrolar. Ai, não, mas a gente já é. Casa! vai no cartório, casa, arruma, ajeita a vida, obedece a Deus, ah, mas o que vai mudar? Você vai ser abençoado por causa disso, vai ser abençoado, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família certa, arruma a vida, você quer conquistar vitória econômica? Obedece a Deus, obedece a palavra, coloca a vida financeira, em ordem, trate sua vida econômica como mordomia cristã. Entenda que aquilo que você tem veio de Deus. Deus tem uma terra preparada para você e o caminho para essa terra se chama obediência. Essa é a estrada, essa é a estrada que te leva para essa terra. Perguntar, como é que eu faço para chegar nesse lugar? Obediência. Deus pediu? faça, Deus pediu, faça, e deixa eu dizer uma coisa para você, seja obediente nas pequenas coisas, Deus, Ele muitas vezes comigo, eu não sei com você, mas Ele faz pequenos testes, eu contei esses dias aqui, que eu estava num lugar, e assim, senti forte do Espírito Santo, e dar uma gorjeta boa para um cara, que está dentro do banheiro, lá limpando o banheiro, o que, que é isso gente? Ô, gente, deixa eu falar, o diabo nunca iria colocar uma vontade dessa no meu coração, nem minha carne queria, eu queria ganhar uma gorjeta, e daí eu estou lavando a minha mão, eu tenho aquela, é o Espírito Santo que está, o que, tá... Que, que é isso? É um pequeno teste de obediência, isso destrava coisas que a gente não imagina, eu me lembro uma vez, quando eu fui para Israel, estava o... terminando a nossa, era a nossa última reunião, e, e teve um guia lá bem legal Que nos é um judeu, inclusive E na hora de ir embora assim, O Espírito Santo pôs no meu coração Dá uma, uma oferta para o cara Uma oferta boa E daí, na hora, eu já, eu já sabia Que era o Espírito Santo Daí eu fiz o seguinte Eu peguei O parro Estou falando de benção, é chuva de benção. É... Na hora que eu tive... Eu estava ainda lutando com a minha carne. Eu tive assim no, no coração de dar, de dar um valor X. Na hora que eu estava ali guerreando... Alguém já sentiu isso, gente, ou não? Uma vez eu contei isso e alguém da minha família falou assim... Não é crente nada. Ai... Eu nunca tive vontade de dar nada para ninguém. Eu entendo, porque é, é, <risos> o traço maior da natureza adâmica é o egoísmo. É normal, é quem é nascido de novo que se torna generoso. E eu me lembro de que quando veio um valor, e era um valor grande para eu dar para o cara, eu estava brigando com a minha carne. Dou não dou? Eu pensei, que na hora você pensa o seguinte, esse cara tem mais dinheiro do que eu, e ele tinha mesmo, judeu, esse cara está melhor, ele não precisa, ele não isso, ele não aquilo, sabe o que, que eu fiz? Eu peguei o dobro e daí, sabe o sabe que, sabe que é para matar, aquilo para dizer para a minha carne, para dizer para o inferno, <risos> para dizer para mim mesmo o seguinte, cara, eu nunca vou ser dominado pela avareza na minha vida, sempre que o Espírito de Deus me pedir alguma coisa eu vou fazer eu vou fazer, e eu estou contando isso aqui para você como um exemplo para a gente obedecer quando Deus te pedir algo, obedeça e deixa eu te falar uma coisa e obedeça rápido seja pródigo em obedecer, não fica demorando, porque o diabo vai colocar todas as desculpas, eu vi uma uma, uma pregadora uma vez, falando, ela tinha um, uma joia muito bonita, e o Espírito Santo colocou no coração dela, dela dar de presente para uma moça da igreja, ela, da equipe do louvor, e daí ela olhava assim para a joia dela, uma pulseira, de, daí ela ficava assim, ah, mas ela não fica bem com esse tipo de, de joia, ela é muito magra, ela é muito isso, não combina com a cor, quem sabe do que eu estou falando? Obedeça, obedeça. O Senhor te pediu uma coisa? Obedeça. O Espírito Santo colocou algo no seu coração? Faça. Obedeça. Gênesis 26, 4 e 5. Palavras de Deus para Isaac. Multiplicarei. Filho de Abraão. Multiplicarei a tua descendência. Como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, agora Deus apresenta a razão, pela qual isso vai acontecer com o Isaac, Por quê? Quer que diz aí, vamos ler juntos? Abraão o quê? Obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, deixa eu te falar uma coisa antes, de eu te deixar uma frase, Talvez você diga, ah, mas era Abraão, pastor. Deixa eu falar, o conhecimento que você tem é muito maior do que o conhecimento que Abraão tinha. O nível de revelação que eu e você temos hoje, de quem é Deus, de quem é Jesus, da história, é infinitamente maior do que Abraão tinha naquela época, gente. Abraão veio de um povo idólatra, nem conhecia Deus. Uma voz surgiu... Ele obedeceu, se Ele obedeceu, nós devemos obedecer muito mais ainda. E com esse versículo aqui, eu quero te deixar uma verdade, a tua obediência a Deus, afetará os teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Já parou para pensar uma coisa dessa não? Isaac estava sendo abençoado, sabe por quê? Por causa do pai, eu creio que tudo aquilo que eu fiz para Deus, todos os sims que eu disse para Deus, todos os nãos que eu disse para Deus, meus filhos serão abençoados, meus netos serão abençoados, minha descendência será abençoada, eu te faço uma pergunta, o que é que derrubou as muralhas de Jericó? Sete voltinhas? O que é que abriu o mar vermelho? Um pedaço de pau na mão de Moisés? O que é que curou o cego de nascença? As águas extraordinárias do tanque de Siloé, não, foi a obediência. A chave sempre será a obediência, a chave sempre será a obediência. Eu termino com um texto de Deuteronômio 1, 6 e 7, o pessoal da música quiser chegar já pode se preparar aqui, Deuteronômio, capítulo 1, 6 e 7, diz assim, O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe. Nós estamos falando sobre o que gente? Sobre vida empatada, né? Sobre vida que não anda. Olha o que Deus disse para o povo em Horebe. Vocês já ficaram bastante tempo... Nesta Montanha Levantem acampamento E avancem E hoje o Espírito de Deus está falando para você Você já está nesse lugar aí há muito tempo Sua vida já está paralisada aí há muito tempo Chegou a hora de você se levantar e avançar Fica de pé que nós vamos orar o pessoal vai passar aí as três dicas que eu quero que você leve para casa, primeiro olhe para frente, diga aí para o seu vizinho aí, diga olhe para frente diga olhe para frente segundo lugar, diga creia na promessa de Deus vamos dizer isso juntos mais uma vez, diga creia na promessa de Deus e termine dizendo para ele diga obedeça a palavra Olha, três boas dicas para a gente começar o ano hein? Primeiro domingo do ano Comece olhando para frente Para frente. frente Chega de saudosismo Chega de, ai, ah, tempo bom era aquele tempo E não sei o que e tal Gente, eu, eu me lembro uma vez Eu fui visitar uma igreja Eu fui pregar e eu reencontrei muitos amigos Que eu tinha naquela igreja Quando eu era adolescente e tal deles me abraçaram, uma senhora veio, me abraçou, ela falou, ai Aquiles, você não sente saudade daquela época? Eu falei, nenhuma, nada, zero, ficar apegado, a... ai, tempo bom, eu um dia conversei com uma pessoa, que ele sempre fala, saudade de tal época, mas eu conheço essa pessoa há muitos anos, em todas essas épocas ele reclamava da vida. Falei, você, você já reparou isso aí com você, não? Você sempre está falando saudade de quando eu morava em tal lugar. Eu te conhecia quando você morava em tal lugar, você só reclamava da vida. Ai, saudade de quando não sei o quê, Falei, você vivia murmurando. E às vezes a gente fica com essa mania de achar que bom era quando, não. Olhe para frente, olhe para frente, ative sua fé. E obedeça a palavra de Deus.